0: Oi, meu nome é Camila Faria.
1: Aqui é a Fernanda Diniz. Eu sou a Liliana Inglês. E esse é o Veneno Antitédio. Um
0: podcast sem filtros. Sem censura. E sem frescura. Com a única pretensão de dar um pé na bunda do tédio. Trazer um pouco de alegria para o seu dia. Mas
1: também
2: tem informação e
1: reflexão.
0: Aqui a gente fala de tudo.
1: Papo sério. Papo reto. E papo besta. Então, pega o seu café se você é de café.
0: Ou o seu vinho se você é de vinho. E Não bebo nem café nem vinho. Pode ser chá água? Ah, pega a bebida que você quiser, vai. O é importante é você
1: vir com a gente experimentar. O nosso veneno antitédio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do veneno antitédio. Eu sou a Fernanda Diniz, aqui comigo estão, para variar só um pouquinho... Camila Faria e Liliane Inglês. Olá, meninas, tudo bem? Olá! Tudo bem. Tudo jóia, e você? Tudo jóia, tudo bem, tudo bom, bom, bom. Beleza. Esse é o nosso episódio de número 5. A gente já tá aí com dois meses de veneno antitédio no ar. Olha que legal, gente. Eee! A gente se achou no direito de trazer um tema um pouquinho mais, Polêmico. digamos, sério. Polêmico no mundo materno é,
0: no mundo materno.
1: Um papo reto, talvez? Na verdade é o seguinte: a gente sabe que existe uma polêmica muito grande em torno da escolha do tipo de parto. Mulher engravida e hoje, especialmente, digamos, acho que. Dos últimos 10 anos para cá, menos. talvez. No Brasil, até menos. Menos que isso. Mas nos últimos anos começou aí essa questão parto vaginal. A uhum. gente vai falar parto vaginal, né? Para o parto normal. Parto vaginal ou parto cesárea. E como nós três tivemos, cada uma, uma experiência diferente. A ideia para esse episódio é que a gente divida um pouco dessas nossas experiências. A gente vai fazer aqui os nossos relatos de perto, com o objetivo de trazer o mais importante a respeito desse tema. A gente não quer gerar polêmica, não é levantar bandeira para um tipo de parto ou para o outro, mas trazer informação. Muitas perguntas, muitos questionamentos ficam aí na cabeça das gravidinhas. Quando a gente engravida, a gente começa a pesquisar e vem aquelas perguntas. que é um parto humanizado? Para o parto ser humanizado, ele precisa ser vaginal? O que é a golden hour? Qual que é a diferença? Parto natural, parto normal não é a mesma coisa? É possível ter um parto vaginal depois de ter tido uma cesárea? Episiotomia rola? Tem muitos mitos? Enfim, a gente vai tentar com a nossa experiência responder alguns desses questionamentos enfim, a ideia é fazer os nossos relatos então Senta que lá vem história, não é nossa, isso? Vem. Quem vai começar?
0: Eu convido a Lili pra começar.
1: A Lili é a que é mãe há mais tempo, né? O filho mais velho. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu acho que a Camila quer que eu fale da cesárea só pra
0: <risos> ela falar depois que
2: eu tinha parto normal.
0: Não, é porque a realidade nossa: você teve o Léo há 12 anos, eu tive a Jade com uhum. 10. A Laura com 7. E a realidade no Brasil, porque a Fernanda teve filho lá fora, mudou muito. Desses 12 anos pra cá Eu senti principalmente uhum. de 10 pra 7 Foi uma experiência completamente uhum. diferente Então acho que fica uma cronologia Entendeu? Porque você teve com 12 Eu com 10, com 7, a Fernanda com 5 e 6 meses Vamos fazer assim, a cronologia dos partos Você começa com 12, eu venho com 7 e 10 E vem a Fernanda, que tal? Fechado Perfeito,
2: era uma vez Em um reino não muito distante Uma pessoa <risos> Ai, 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 é muito tempo atrás, nem tanto tempo assim, bom, primeiro, né, eu, assim, eu, a minha gravidez, eu não tive nenhuma complicação, minha saúde foi ótima, mas assim, foi bastante estressante para mim, a própria gestação, por quê? Eu tive dois abortos espontâneos antes, então foi muito sofrido, assim, foi um, cada aborto para mim foi um grande luto, comecei até a ter crise de ansiedade depois do segundo episódio, porque eu passei por uma bateria de testes, assim, um monte de exame, eu, meu marido, para ver se tinha alguma coisa errada ou não, fiz tratamentos, enfim, né? E por mais que a gravidez tenha sido tranquila, passei a gravidez com medo, né? e Nossa, depois que a gente, no, nos próximos capítulos, que a gente falar um pouquinho sobre a amamentação, a rede de apoio, eu vou ter muita história para contar nesse sentido também, mas hoje o foco é no parto, então vamos focar nisso. Então eu costumo dizer que o meu parto foi a parte mais tranquila de tudo, até assim emocionalmente, eu fiquei muito tranquila, porque o médico que estava me acompanhando foi uh, o que me acompanhou desde antes. De eu tentar engravidar, né? Ele já era meu, meu ginecologista antes. Assim, eu tinha aquela coisa... Ah, se der pra ser normal, vai ser normal a gente usar usava essa terminologia. Inclusive, todos esses assuntos aí que vocês estão falando sobre parto, pra mim, até muitos termos, assim, até não são tão familiares, porque não tinha, a gente fazia oficinas, tudo de pré-natal, mas não tinha muita conversa sobre parto. Era aquela coisa, ou vai ser o normal, que é, hoje a gente tá chamando, vai de vaginal, ou seria a cesárea e pronto, né? E pra mim sempre foi uma coisa muito tranquila. Se der pra ser normal, vou tentar se não der, não vou ficar frustrada também de fazer uma cesárea. Por quê? Eu acho que no fundo, assim, sei lá, nas profundezas do inconsciente, a gente tem medo do parto normal. Né? eu acho que muita mulher ainda tem e eu cresci com a minha mãe contando a história da minha, do, do meu parto que para minha mãe ela ficou dois dias sofrendo no hospital né? Foi, segundo ela foram 48 horas assim, de, de sofrimento então de normal nisso não tem que... nada né? Vom, vamos pensar concordam é, comigo? eu acho que
1: rola muito a questão do, do, esse medo do sofrimento muito também pelas é, novelas, filmes a gente sempre vê a mulher ali né?
0: <risos> A gente tem muito relato das nossas mães e avós de parto normal instrumentalizado, sofrido uhum. que o médico pula na barriga da gestante, uhum. e é geralmente a gente tem muito relato de parto normal, uhum. agressivo, com violência obstétrica e a gente toma isso pra gente uhum. é isso que, tá, que gera muito medo na gente sim,
2: né? sem dúvida, sem dúvida e um outro medo que eu tinha também né, com relação ao, ao parto normal, vaginal, que seja é a questão de complicações e sofrimento fetal, tá? Não que isso não aconteça na cesárea, uhum. mas eu já tive experiência com crianças com deficiência em decorrência de partos mal-sucedidos.
0: Sim, mas aí eu não culparia a via, eu culparia o acompanhamento médico, entendeu? Sim, porque
2: é assim, com certeza é o acompanhamento médico, mas inclusive que haja a sabedoria de dizer assim, meu, no teu caso não dá um parto vaginal, fazer cesárea e pronto, né? Uhum. Enfim, meu, meu posicionamento é esse, até por isso que eu não sou fundamentalista aí do parto uh, vaginal por conta disso. Mas vamos lá, a minha história. A única coisa que eu não queria na vida, marcar um dia pro meu filho nascer, gente, que coisa brusca gente, vamos falar sério marcar uma cesárea? eu assim acho que a pior coisa da cesárea é essa tira um pouquinho da magia
0: tira eu um pouco concordo
2: assim. Hã? não é ai eu marcar concordo, eu concordo.
0: Vai tal dia ai gente para mim isso é não, muito e geralmente marca e data conveniente para o ginecologista. Aquela terça-feira, que é o dia que mais lota maternidade, sexta-feira. Uhum. Tem dia que você vai na maternidade que, se você olhar o site de maternidade, de fotinhos, você consegue ver uhum. os dias mais lotados. Uhum. Principalmente quando o pai vai ter a licença de cinco dias, a segunda e a terça-feira lota.
2: Isso. E eu acho isso, assim, muito artificial. Eu não gosto. Isso era uma coisa que eu não queria, tá? Eu não queria marcar data para o meu filho nascer. Por isso que eu ia esperar a manifestação da natureza. O que aconteceu comigo foi que a minha bolsa estourou. Um dia de manhã e eu comecei a desconfiar que eu tava perdendo o líquido amniótico. E liguei na casa do meu obstetra. E a mulher dele atendeu, por coincidência, no aniversário dela, né? Que é 1 de abril. Eu liguei lá e ela atendeu, era bem cedinho. Eu falei, ô oh, Cris, parabéns! Falei <risos> pra... <risos> pra mulher. Aí ela falou assim, ah, Lili, mas eu acho que não foi isso que você ligou, né? Eu falei, não, não foi. É, eu acho que a minha bolsa estourou. Ela falou assim, vai no hospital, né, o seu médico tá lá, ele vai fazer uma cirurgia, depois ele te vê. aí quando eu cheguei lá na, no hospital, né, no, no pronto atendimento, o obstetra de plantão é um, assim... Segundo o meu marido... Não vou citar nomes, é claro... Mas segundo o meu marido... Ele ficou com essa impressão... Que o obstetra é um excelente médico... Quando ele não tá cuidando do açougue dele... Sabe... É mais ou menos, gente. E eu já tive experiência assim: de amiga que foi com ele, tentou normal, o parto natural, o vaginal, sofreu o caramba. E assim, sem. A categoria açougueiro mesmo. Mas vamos lá. Eu comecei. Daí eu falei que eu tinha já conversado com o meu obstetra, porque tinha uma coisa aqui, que a gente tava falando de agendar a cesárea, também muito era em função disso, há um tempo atrás. O plano não garantia que você tivesse o parto Parto, ó, você paga um plano de saúde, mas o plano não garante que você tenha o parto com o seu médico. Se você quiser o parto com o seu
0: médico... Há 12 anos já tinha esse papo?
2: Já, já já tinha esse papo. Ô,
1: gente, mas deixa, eu... vai chegar a minha vez, mas aqui na Europa não existe essa do seu médico fazer o parto, não. Não. Você faz com quem tá de plantão. E, e se tiver, assim, o médico chega lá depois, é uh, a enfermeira, a parteira tá. que faz. tá. Mas eu vou, eu vou chegar à minha vez, só, pra, só pra comentar.
2: Mas eu queria que o meu obstetra fizesse meu parto. Ele me acompanhou desde antes de eu engravidar. Ele me acompanhou, ele fez as curetagens quando eu tive os abortos. Eu queria que ele fizesse meu parto. Eu queria que o meu filho nascesse pela mão dele. Ah, mas tinha essa coisa, você quer o seu médico, você paga o parto. Aí, eu já tinha combinado com o meu. Falei assim, olha, você vai fazer meu parto? Eu não quero nem saber. Eu não queria ter um risco que fosse um outro profissional. Que não fosse a mesma competência pra fazer o parto. Eu tinha passado por muita coisa. Eu não queria colocar nada, nada em risco. Que tivesse ao meu alcance fazer pra que tudo fosse bem. Que tudo corresse bem. Eu ia fazer. Aí, meu médico me viu. Ele falou assim, Lili, não tem condição. Porque a minha bolsa rota. Oh, tá eu perdendo muito líquido amniótico já. E colo do útero Fechado, fechado, fechado fechado, nem sinal que o meu corpo tava com condição de fazer um parto normal. Aí foi, a gente fez cesárea. Aí eu ainda perguntei pra ele, falei, ah, cara, você vai fazer você vai marcar cesárea? Ele, ah, já vamos fazer já. Então, eu falo assim, gente, eu não sofri nada. O que eu vejo de amiga, por exemplo, falar ah, eu não dormi na noite anterior porque eu sabia que eu ia fazer o parto no dia seguinte. Isso que eu acho horrível também, né? Você não, você não dorme mesmo, imagina? Você sabe que vai ter cesárea amanhã, você vai dormir, vai nada. Eu dormi, naquela noite, muito bem, não sabendo que ia me esperar no dia seguinte, e eu comecei a me, assim, tocar, que eu tava com a bolsa rota, era perto das 8 da manhã, às 10h53, meu filho nasceu, então, pra mim, não tem história mais tranquilo assim, eu fui muito, muito sossegado, então eu não tenho realmente do que me queixar do meu parto, o pós agora, assim, não tenha dúvida, né que a, o parto normal eu acho melhor para criança, a gente vê até pela saúde já, né, da criança quando nasce, você vê até assim quando é um parto vaginal bem feito do jeito que vocês estão falando aí humanizado, história é outra, né, eu acho que até a saúde do bebê, assim, inicial é melhor ainda, a recuperação depois, porque a gente não sente dor durante o parto, mas a gente tem, a cicatriz é muito, fica muito dolorida depois, né, nos dias seguintes, e assim, pelo menos uma semana você fica com aquela dorzinha ali, eu conheço caso que ficou assim, deu uma má cicatrização, a pessoa tem dor abdominal até hoje, é uma série de coisas, mas eu realmente, assim, a minha experiência foi super tranquila, por quê? Eu falo que meu filho nasceu o dia que ele escolheu nascer, que foi dia 1 de abril. E aí ninguém acreditava, né? Ligava para as pessoas falando, olha, a Lili tá no hospital, o Léo vai nascer. Ah, tá. Ninguém acreditava, todo mundo achava que era pegadinha
0: de 1 de abril. Quanto tempo de gestação?
2: 40 semanas, o capurro deu 40 semanas, certinho. Ah.
0: Menina, não sei meu capurro não. Ai, ah,
2: o meu foi muito... Era a hora mesmo, mas realmente, que que é capurro, assim... capurro, gente? É a idade gestacional da criança. Capurro, provavelmente, um médico, né? Que é o pediatra que dá, mas é o... o cara que inventou esse exame, né? As características Sim. da criança, você fala qual a idade dela gestacional. 38, 38. Nossa, mas 39. eu não eu não
0: conhecia esse termo. Sim, capur. É porque às vezes a capur não bate com a data da última menstruação, entendeu? Porque tem mulher que ovula durante a menstruação e engravida na menstruação. Sim, é bem louco. Aí vai ter o filho de 38 e na verdade ela, o neném já tá com 40, entendeu? Uhum. uhum.
2: O meu cap eu é, acho foi, eu acho que foi 40, Camila, se não foi 40, foi 39, assim. foi bem assim, nasceu na, na hora boa mesmo. Mas é isso, gente. Depois, depois só alegria, só alegria, só alegria, só depressão pós-parto. Mas essas é cenas de o próximo capítulo,
1: é aquele puerpério maravilhoso, mas, né? É Vem aquela coisa linda, linda, só que não. É, pois é, pois é. Pois é.
2: Mas assim, é, eu, eu só vou compartilhar uma coisinha aqui. Você falou da se pode ser, ter parto normal, de, é, parto vaginal depois de ter uma cesárea. Então uma amiga, primeiro foi cesárea. O segundo filho dela, ela estava com 40 anos, então, né? Eles falaram que a história dela ficou até conhecida no hospital. Ela fez num bom hospital, com bons médicos e tal. E ela teve um parto normal, é, vaginal e foi super tranquilinho também. Então isso é, é um mito muito grande. As pessoas acham que porque tiveram um primeiro filho numa cesárea, o segundo não pode. Que é normal, não sei de onde que inventaram isso, sinceramente. É, eu acho que
1: tem até médico que fala isso. Tem, mulheres, tem, tá? tem, tem médico tem que, que, que falar, fala. Eu vou falar, eu vou falar.
2: Ela não se aguenta. Um, um problema muito sério também, não tem nada contra obstetra homem, nada a ver, inclusive o meu que sempre me acompanhou a vida toda é, mas assim, infelizmente, algumas coisas falta sabe, acho que falta a vivência. A mesma coisa que você chegar lá quando você é adolescente se explodindo de cólica, a pessoa olha pra sua cara e fala que isso é normal. Ah, gente, normal porque o útero não é seu, né? E como diz a nossa amada Rachel do Friends, quem não tem útero não deve opinar. Exatamente, o útero
0: <risos> Opinião uhum. <risos> All friends, all friends Adoro Amo. Fala Camila Quando eu engravidei da Jade Eu vinha com uma ginecologista De muito tempo com ela Então eu tinha já uns seis anos de acompanhamento Com ela, então você acaba ficando apegada né? É. Aqui no Brasil A gente acaba tendo um relacionamento diferente Com o médico, então eu queria ter o parto com ela, mas durante as, as consultas mensais eu chegava. Pesquisei muito pouco, tá, mas eu tinha aquela ideia do parto leboyer, de diminuir a luz, de ligar o ar-condicionado. Eu cheguei a falar isso com ela, faltando com, um pouco tempo para o parto, ela olhou, olhava para minha cara: parto, deixa comigo, vai se preocupar com o quartinho. É o papo de sempre de médico, que você sabe que vai dar ruim. E eu, no começo da gestação, a data prevista para o parto era carnaval. A Jade, a data dela era 20 de fevereiro, então era aquele miúco de carnaval. Logo no início eu perguntei para ela, você vai viajar? Não, eu não viajo no carnaval. Tudo bem. Só que nas últimas consultas, tinha uma agente de viagem visitando ela. Costa Cruzeiro, não sei o quê. E eu entrei em seguida e falei com ela, você vai viajar? Ah, eu vou sim, mas aí você não se preocupa porque tem o meu backup. Porra, não foi isso que a gente combinou na início, entendeu? E você trocar com 36 semanas pra outro médico, você já tá fragilizada. O hormônio, quando começa a rodar na cabeça da gente, minha filha, a gente pira, vocês sabem. Então, eu confiei. Só que aquilo foi me dando medo, foi me dando medo. Eu fiquei com 38 semanas. Eu falei, olha, eu não queria ter parto com outra pessoa, ainda mais que era um homem. Eu não conheço ele. Minha ideia era ter o parto normal. Do jeito que fosse. Eu não conhecia nada. Eu só queria o tal do parto leboe que eu só li alguns trechos. Eu não aprofundei. Não, então a gente faz a intuição amanhã. Então, de 20 de fevereiro, ela puxou pra 4 de fevereiro. Ufa. Com a numa gestante de 38 semanas e um dia. Qual era a dela? Era botar um remedinho, né? Uma citocina na veia fazer o colo dilatar. Aí, eu entrei lá na sala de parto 3 da Perinatal. Perinatal era uma das melhores maternidades aqui do Rio. Você vai, né? Maravilhada, porque aquilo é muito lindo. Eu tinha feito, inclusive, o curso de gestante lá. Então, você sente mais segura, porque eu já conhecia a maternidade. Então, eu fui para sala de parto, aquela cama toda robotizada, né? Fica em mil e uma posições. Falei, bom, voltei ter o que eu quero. Ela me enfiou no citocina e saiu. Só que, para o espanto dela, eu não estava sentindo dor alguma, porque quando você bota o citocina na veia, a dor vem bombando, né? Sim. Então o anestesista chegava, mas você não está sentindo nada? Você não quer uma anestesiazinha? Eu falava: Não, não quero. Ela fez, começou três horas, deu sete horas. Eu já estava com cinco centímetros de dilatação. Meu corpo ainda reagiu muito bem à ocitocina, entendeu? Não era O meu colo estava fechado e foi a cinco centímetros Em quatro horas E eu não tava sentindo nada Ela botou o sonar Eu tenho pra mim que ela botou o sonar Da escuta fetal No lugar errado Porque ela tava num lugar E do nada ela botou em outro lugar E deu zerado Ou seja Cheguei até ali E a minha mais velha tinha morrido oh. Meu Deus Então eu entrei pra sala de prato E ela Não, vamos correr, vamos correr Tá na hora da cesárea Tá na hora da cesárea Ela já tava arrumando a cesárea Há muito tempo Ela só estava me enrolando Entendeu? A, hoje a sensação que eu tenho É que eu fui enrolada a gravidez. Dá pequena. uma raiva, não dá? Ixi. Dá mas o Camila é, pensar assim Camila que...
2: quanto à medicação você acha que foi que, que foi aplicado mesmo o indutor a oxitocina na veia foi porque senão é eu não teria dilatado eu senti sentia contração mas
0: eu não tinha dor
2: um parênteses, eu acho que é legal falar, pra quem não sabe, isso aí é pra induzir as contrações, pra induzir o trabalho de parto, né, de que quem não tá muito familiar. Sim, a citocina tá... ela
0: é que faz o útero contrair.
2: Não, só observei, porque deve ter gente ouvindo que não sabe.
1: Exatamente, pode ter gente que nunca ouviu falar. Isso, né? isso,
0: é. isso. E a indução, ela pode ser feita tanto pelo... Eu não vou nem falar medicação, porque vai que alguém compra na farmácia, no colo do útero. Uhum. Ou a ocitocina na veia. Isso tem que ser feito com acompanhamento médico. Claro. Então, a minha gravação do parto da Jade, tanto que eu nunca nem mostrei pra ela, só aparece eu chorando, de soluçar. E não deixavam o Kleber entrar enquanto estavam me preparando. Eu só soluçava, chorando. O anestesista chegou para mim, para de chorar, senão vou ter que te apagar. Ou seja, eu já tava achando que minha filha tinha morrido, o cara queria me dar... Ave A minha geral, não deixava o Kleber entrar. O Kleber entrou, já estavam me cortando, porque eu tava implorando. Ou seja, não foi o que eu esperava. A Jade nasceu, aí aquele silênciozinho. Quando ela chorou, melhorou. Uhum. A recuperação da cesárea é aquela coisa, né? A Lili sabe, né? A uhum. gente. São sete camadas que cortam da gente. Não é só a barriguinha, né? Fofinha. É um útero, é peritônio, é gordura, é a parede abdominal, é musculatura, não é balinha. Ah, eu não tomei remédio por causa de dor. Você tomou muito remédio na veia? nossa senhora. A gente anda igual uma pata achando que vai se abrir, né? Imagina. Olha,
1: eu preciso falar. Eu, às vezes eu ouço, muita gente me fala assim, nossa, eu super te admiro por ter tido parto normal e tal, tal, tal. Gente, eu tenho admiração por quem cai numa cesárea e essa recuperação, meu Deus. Bom, enfim, só pra abrir um parêntese, meu respeito e minha admiração por esse perrengue que vocês passaram no pós-parto, porque olha...
0: Não, e fora aqui, uma cesárea agendada você não tem a prolactina agendada você não teve a ocitocina Então, a amamentação, o início da amamentação é muito difícil. E fora que, geralmente, nas cesáreas... Eu não tive a Golden Hour. Vocês amamentaram? Eu não tive contato pele a pele. Eu amamentei a Jade, porque eu fosse a barra. Porque é. ela ficou, a primeira noite é aquele pacote, né, pãezinha? Aproveita a sua primeira noite, descansa. Vamos deixar a bebê no berçário. Ela volta na manhã seguinte, porque a Jade nasceu sete horas da noite. Ou seja, de sete horas da noite às sete horas da manhã, essa criança não ficou sem mamar. Ela tomou complemento. Claro. Com certeza. Ela tava numa incubadora sozinha. Hoje eu vejo, eu falo, gente, como é que eu, é que eu tive coragem de fazer isso, né? Não, mas não foi você que fez. Né? É. Pois é, mas a gente, eu tinha o poder de escolha do médico. Se, apesar de 10 anos atrás, isso ser muito difícil. Uhum. Hoje já tá um pouco mais fácil. Uhum. Então, quando eu fui ter a Laura, eu ainda continuei com a médica, né? Porque... Ela pintou que a Jade entrou em sofrimento fetal Beleza, passou, continuei com ela. Um ano eu tive a hernia de disco, operei a Jade com um ano. Então, quando eu fui para engravidar de novo, eu falei, eu não posso chegar ao peso final da Jade, porque eu tenho uma hernia de disco. Então, eu vou emagrecer pra poder ter essa gordura de novo, pra engordar na gravidez da Laura. Então, eu fiz toda uma preparação, eu fiz acompanhamento nutricional, eu perdi 20 quilos, entendeu? Então, eu precisava gatinha. Oh. <risos> pra engravidar, eu, eu fazia temperatura basal. Então, eu sei exatamente o dia que, que eu ovulei, da nidação, eu tenho tudo isso registrado. Foi uma gravidez extremamente planejada, né? Foi, foi, de medir, botar termômetro na boca todos os dias, por seis meses, até engravidar. Então, quando eu falei de temperatura basal pra primeira, a obstetra, ela me olhava com cara de idiota entendeu? Então ela não tem confiança no nosso próprio corpo. Uma mulher obstetra que não confia no corpo da mulher,
1: que é a obstetra do parto da Jara. Isso.
0: É a mesma. Então na segunda gravidez já veio aquele papo, isso foi 2012, né? A gravidez foi durante 2012, 13. Já veio aquele papo de que o plano não ia pagar o parto natural, que ia ter taxa de disponibilidade para normal, se eu quisesse ter com a minha própria obstetra Então, a gente tinha que ter mais ou menos uma noção de dinheiro, se era para guardar dinheiro, se não era para guardar dinheiro. Vai que a mulher queria a minha casa para poder me acompanhar, né? Eu cheguei a acompanhar ela no começo, perguntar para ela, na primeira consulta, quanto vai ser a sua taxa de disponibilidade? Aí ah, eu não sei, isso é muito novo. Consulta seguinte, te falo. Consulta seguinte, Seguinte, mês seguinte, quanto vai ser? Aí ah, eu não tive tempo de ver ainda, na próxima consulta eu te falo Consulta de três meses Aí ah, eu não vi ainda, eu olhei pra casa do meu marido Depois que a gente saiu, em três meses Ela não sabe quanto vai comprar de taxa de disponibilidade para parto normal, porque ela não fez parto normal Nenhum nesse tempo, né? Uhum. Sim Então foi aí que a minha sementinha Começou a crescer virou a chave. Eu não vou ter filho com ela, eu não vou ter filho com ela, eu quero meu parto natural, eu quero meu parto normal, não era nem natural. Eu quero meu parto normal, eu quero que me respeitem. Comecei a pesquisar. Entrei num grupo Cesária Não Obrigada, contei a minha história e perguntei o que achavam deu de continuar com a médica. Menina, eu tomei tanta porrada, tanta
1: porrada. Eu imagino porque, não, e assim, o título do, do grupo já mostra que deve ter uma galera bem radical também com é
0: aquele negócio de Não, mas no, tinha, de jeito nenhum. Eu tomei cuidado de entrar num grupo que tinham obstetras humanizados dentro. Não só é uhum. só não só mulher chita, eu sou a chita do parto natural, <risos> entendeu? Então, não tinha só experiência de mulheres, tinham profissionais Que trabalhavam Sim. com isso E foram eles que vieram em cima de mim Foi o, Acho que é o Ricardo A Melânia tá. A Ana Cristina A enfermeira obstetra Que são referências de um parto humanizado Aí eu tomei aquela porrada E você fica assim Ups
1: Mas aí eu comecei <risos>
0: Aquilo me fez acordar, entendeu? Tipo, te joga um balde de água fria Que te acorda te tira Sim. da matriz, entendeu? Então eu comecei a pesquisar ali. Aqui no Rio tinha um nome de cinco obstetras na época só. Era o Marcos Nakamura, Ana Fialho, Fernanda Macedo e mais dois. Então eu decidi ir no Marcos Nakamura primeiro e convidei o meu marido. Ele, não, você não vai mudar de médico agora, já tem 16 semanas, não vai mudar, não vai mudar, não concordo. Fui sozinha com a minha tia. Menina, era consulta particular, porque médico humanizado, você não é aquela consulta de plano de saúde de 15 minutos. É uma hora, uma hora e meia com o médico. Plano de saúde não vai arcar com isso, então só é médico particular lá. Fui, levei a minha tia, menina eu fiz tanta pergunta, mas tanta pergunta, mas tanta pergunta, eu tirei todas as minhas dúvidas com ele ali. Que quando saiu a minha tia olha pra minha cara, isso era uma consulta ou uma dissertação de mestrado? <risos> Porque eu perguntei de risco de ruptura uterina, risco de acontecer alguma merda, perguntei tudo, tá? Eu tava com um caderninho pra perguntar tudo. E ele tirou muita minha dúvida, mas eu ainda tinha um X médico, um homem, eu não ia me sentir bem. Então eu falei, eu vou ver uma outra médico pra ver com quem eu me sinto melhor. Então eu marquei com a Ana Fialho e com a Fernanda. Só que eu fui com a Fernanda primeiro.
1: O nome já mostra que é uma pessoa boa, né? Gente
0: fina. <risos> <risos> Quando eu marquei com ela, que eu cheguei no consultório, a secretária dela chamou, né? Aí veio aquela... A Fernanda até é uns 5 anos a mais que eu. Ela chegou assim, vamos, Camila! Aí eu, ah, porque a minha gineca anterior, era a enfermeira dela que vinha, me preparava, e ela salinha da saleta dela, me consultava e voltava. Então, eu imaginei, bom, essa daí deve ser a enfermeira da médica, né? Quando eu vi que era, era ela, a minha médica, e o forma de conversar, toda uma introdução, cara, aquilo ali já me pegou que até hoje eu não consegui largar dela. Tô
1: falando aí, ó. Ela
0: ela me cativou de uma maneira... Fernanda,
1: gente Tirar fina. dúvida.
0: <risos> e foi assim, abrir o mundo. Ter uma experiência com um médico humanizado desde da gravidez pra frente, que me deu o acalento, entendeu? E nesse meio tempo, eu comecei a frequentar grupo de gestante pra parto humanizado. É o ISTA. na Rio, na época, só tinha em Copacabana e na Tijuca. Hoje já tem muito lugar. Fora do Rio, tem. Mas eu não sei se tem, por exemplo, na cidade da Lili, Limeira. Não, não, não tem,
1: gente. Eu eu Talvez saiba. seja algo mais dos grandes centros, não? São Paulo? Deve ter outro nome.
0: Não, mas ele tem outros lugares, sim. É só procurar. Geralmente vai ter um grupo de parto natural. Depois a gente pode deixar lá nos extras do post. É, isso, se alguém quiser indicar o próprio, indicar o que frequentou, a gente é um post vivo, a gente pode ir colocando lá. Então, nesses grupos são feitos, né, a responsável, uma dola, uma enfermeira obstetra, tem sempre alguém assim, experiente, um profissional conta, a gente elege um tema ela explica como é que é aquele tema e depois as mulheres relatam sobre aquele tema então você não escuta a sua profissional, você escuta a experiência de outras mulheres, de outras mães então aquilo vai te dando uma segurança da sua decisão, entendeu? você não toma uma decisão dessa de um dia pra noite, você tem que se construir porque a humanização do parto é construção ainda mais hoje no Brasil quando a gente já, tem, já chegou a ter 70% de cesárea, isso em rede particular é pior ainda 90% quando uhum. a OMS indica que a taxa deve ser de 15% de cesárea. Ou seja, 85% dos partos tem possibilidade de ser parto normal, claro. né? O parto da Laura tem toda essa construção. Não foi só o dia que ela resolveu nascer. Então, eu já estava muito mais preparada. Ela nasceu de quantas semanas? 39,5%. Quando você fica assim, ah, porque eu puxo, vai, não sei o quê. Aí você fica assim, vem na cabeça da gestante. Eu vou saber qual vai ser a diferença da dor do parto, da contração, da dor de puxo? Elas olhava a minha cara brava. Ah, você não acredita. <risos> você não acredita, mas cara, é muito surreal. A minha médica falava, o escuta o seu corpo. Tanto que a gravidez da Jade foi extremamente vitamininha, não sei o quê, toma isso, toma aquilo. A gravidez da Laura foi leve. Você tá com vontade de comer couve? Come a couve. Não toma remédio. É o seu corpo tá pedindo ferro. Você tá com vontade de comer banana? Come a banana. Escuta a gente aprender a escutar o nosso corpo. Aprender a respeitar o nosso corpo, entendeu? No dia da Laura, foi muito engraçado. Foi de madrugada, né? Eu não sei se você já vira um bicho doméstico ter bebê. Você fica inquieta. Uhum. Então, eu tava inquieta, inquieta. Eu não achava a posição pra dormir. Eu fui, um silêncio. Aí, eu fui no banheiro fazer o meu xixi tradicional antes de dormir, né? E escutei um... <risos> que que é isso? Beleza, levantei, falei pro meu marido, vou deitar no sofá porque é mais molinho do que a cama. No que eu deitei que a cabeça dela, né, desencosta do colo do útero, porque funciona igual uma rolha, né? Que eu desencaixei ela pra deitar a bolsa estrela, a água aquela aguaceiro dele. eu não sei, nem, né? Lili, o seu quando você falou de bolsa rota, veio aquele aguaceiro ou veio só um pouquinho?
2: Não, veio bastante
0: Aí você fica, ah, tá nascendo, tá nascendo, tá nascendo Klebe, liga pra doula, liga pra doula, liga pra doula fui pro chuveiro com a bola de pilates, água quente, só que eu não sei se por ter pedido a bolsa, né, a dor da contração. Vem muito forte, porque o parto natural, né, você quando não bota ocitocina, a ocitocina natural, ela vem em ondas, então dói muito, uhum. para, dói muito, para, quando você bota ocitocina na veia, ela tá constante, então dói, 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 dói você não tem aquele respiro, uhum. então você tá delirando, depois você tá natural, a Fernanda também sabe, sei, que... <risos> mais ou menos, <risos> quando a minha bolsa estourou, a gente ligou pra Dola, ela estava com outra gestante então a gente ligou pra Dola Backup e a minha, a Fernanda, ela trabalha uma equipe, então veio uma enfermeira obstetra da equipe dela pra minha casa porque como eu saía da Baixada pra Barra são 40 quilômetros, vai que dá treta né? então eu teria uma enfermeira obstetra pra me acompanhar, ela veio aqui pra casa e eu tinha falado pra ela, no início, durante a gestação, eu não quero saber dilatação pra não me travar, porque a dilatação ela corre completamente diferente de mulher pra mulher, ela pode levar 12 horas, 16 horas sim, e, e isso pode te travar. isso varia
1: muito de um parto pro outro também, né na, 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 mesma, é na mulher. mesma mulher essas horas podem mudar muito meu relato vai
0: dizer isso a bolsa estourou meia noite e 55 a Sabrina ainda ter chegado meia, aí eu olhei pra cara dela bem fundo mede aí ela mediu, falei, quanto tá não vou te falar, quanto está porque eu quero sair daqui agora <risos> eu não quero esperar ela tá com dois centímetros ainda. Eu falei, puta que pariu. <risos> você tá doendo com dois centímetros? Desse jeito? Imagina quando chegar a dez. Me identifiquei. Eu quero, a cesárea. eu quero a cesárea. Agora, aí eu tava naquela. Porque pra... dizem que vocalizar, você abre, se abre, né? Então, literalmente, você... Ah você tá relaxando o corpo e a própria canal vaginal, né? O colo do útero relaxa também. Então, a gente berra, não é só da dor, é instintivo, é para se relaxar e abrir, literalmente, entendeu? Essa segunda dola, ela ainda tava em Santa Tereza. Eu falei, eu não vou esperar ela vir, eu quero ir embora, eu quero ir embora, e eu fiquei com medo, porque era uma quinta-feira, de pegar engarrafamento para chegar na barra. Nossa! A gente se escuta, né? Consegui convencer eles, entre dores e barrancos, fomos pra barra. O Kleber que mal dirige, dirigiu, nem lembro, eu não lembro dele dirigindo. Eu tenho flashes, deu sentando no carro, eu abri no olho de novo, eu tá no hospital do fundão. A gente entra num transe, né? É muito entra. louco o Pra ter o parto, a gente tem que se desligar A gente tem que ativar o nosso limanesco E eu, como sou muito racional Deixar fazer isso é difícil E eu entendo que pra muita mulher é difícil também uhum. Uhum. A gente tem que deixar o corpo agir Quando a gente chegou na Perni O Kleber entrou na contramão, subi Chegamos lá, a Fernanda chegou junto Eu olhei pra cara dela, eu quero a cesárea Ela olhou pra minha cara, não A gente subiu na hora que ela mediu, eu já estava com 10 centímetros e ela já estava descendo. Uou, como <risos> assim? Meu Deus! Do trajeto até lá, eu dilatei quase tudo. Dilatei tudo, né? Tudo. Eu dilatei quase tudo, porque os dois centímetros foi bem. Porque brincade. já tinha sido em casa. Só deu tempo do Kleber botar os negócios na cabeça. Ele botou o negócio do pé na cabeça. Eu venho em zona. E a Laura nasceu. Que beleza. Eu tive liberdade. Eu teria liberdade, né? De andar. Não tive porque não deu tempo. A minha ideia era usar a banheira, não deu tempo. A minha fotógrafa não deu esperar pra chegar, não deu tempo. A minha experiência com o partner foi muito rápida. Dói pra caramba dói, mas o pós-parto é completamente diferente, ela saiu o cordão foi esperado parar de pulsar pra cortar, e mesmo assim, deu pra coletar célula tronco, uhum. tá congeladinha porque eu optei congelar, eu também de dá pra fazer tudo que a gente quer e ela saiu dali, ela veio direto pro meu colo, enquanto a placenta estava dentro, pulsando, então ela mamou toda essa golden hour, né que é a primeira hora com a mãe, o contato pele a pele. Isso ajuda muito na amamentação, no reconhecimento. O cheirinho do bebê, quando sai direto pra gente, é um cheiro que você não esquece. É isso a gente não tem na cesárea. É. Como eu tive os dois.
1: Numa cesárea, vamos dizer, uma cesárea que não é humanizada, né?
0: Uma cesárea tradicional. Uma cesárea
1: humanizada. É humanizada, porque aí a gente vai numa daquelas perguntinhas que tinha lá no início. É possível ter uma cesárea humanizada? sim. A
0: sua, infelizmente, não foi, né? Ah, não. Os médicos humanizados, quando tem a cesárea, o médico humanizado, não o médico só vaginalista, porque tem médico que é vaginalista. Ele vai baixar o campo, ele vai ver você, o neném, nascer, ele vai trazer para o seu colo e vai terminar de te fechar. O pediatra pode analisar o bebê enquanto está no seu colo? Uhum. Não tem problema A gente teve toda essa segunda em aula E a Laura foi pro berçário Eu tive uma pequena laceração Porque ela fez o favor de vir com a mão no rosto ah. Tive que suturar Enquanto suturava, ela foi pra medir Fazer todos os procedimentos que tem que ser feito E não foram feitos lá no quarto Foi feito no berçário Dali... A menina chegou, inclusive, Camila, você quer assinar aqui? Eu falei, olha só, eu não vou assinar nada porque tem uma agulha nas minhas partes baixas. Agora eu não quero papo contigo. <risos> depois que terminou isso, Adoro. eu não falei parte baixa, né? Eu falei outra parte, mas eu não vou falar Você falou o nome da parte
1: mesmo. <risos>
0: é. <risos> depois que eu saí dali, ela veio com um papelzinho, eu falei nossa, eu tô com uma fome, e eu na frente já das enfermeiras, ela olhou assim pra mim foi lá no quarto dos médicos, pegou um iogurte eu senti, eu não sentei, né, eu levantei assim de lado, tomei, o médico que estava aguardando a cesárea dele ser preparada, ele, quando ele viu aquela cena tinha um médico terceiro, ele parou de tomar o um cafezinho e ficou me encarando, porque ele não tava acreditando que tava vendo <risos> E a recuperação é completamente diferente Eu podia comer de tudo, eu podia andar eu podia. Tanto que o primeiro banho da Laura Quando a, minha, a mulher veio com o um carrinho a Hora do banho do bebê, eu falei, eu não vou dar banho nela Quanto mais tempo o neném puder ficar com vernix Melhor pro neném, porque aquilo é uma, uma proteção hidratante E até uma imunidade, né Eu falei, eu não vou dar banho nela aqui, eu vou dar banho em casa Só que ela me fez aquele mecone até na testa Que eu me levantei Fui tomar banho e dei banho nela no chuveiro. O primeiro banho da Laura foi no chuveiro. Ai, que lindo! Foi eu e ela no chuveiro, entendeu? Então, se fosse uma cesárea, eu não tinha feito isso. Deus me livre, já pensou? Não, não fazia. Então, são duas experiências completamente diferentes. Eu imagino que a sua aí, Fernanda, na Europa, tenha sido completamente diferente daqui. Porque aqui, eu tive que pagar caro para ter uma experiência dessa.
1: É, as minhas experiências... Bom, eu já vou começar. A gente tinha esperança de um episódio, mais ou menos 40 minutos, mas a gente já ultrapassou esse tempo apenas com o relato das meninas e a Fernanda ainda tem dois partos para contar. Então, a gente vai interromper por aqui. Esperamos vocês na próxima semana com os meus relatos de parto. Em dois países diferentes, combinado? Então... Embora tenham sido dois partos Vaginais, foram dois partos Muito diferentes, então Não deixem de conferir o nosso próximo Episódio, nos sigam nas nossas Redes sociais, o arroba Veneno Antitédio. estamos lá Esperando por vocês, deixem Comentários no post dessa primeira Parte, enfim, acho que é isso Né meninas? Sim,
0: uhum. e no próximo Episódio a gente vai aproveitar para indicar tudo Que a gente leu e Instagrams para Acompanhar. Exatamente,
1: no próximo episódio Então, os meus relatos de parto as nossas indicações para que você, grávida, tentante, qualquer que seja o seu estágio nesse momento, você que já teve seus filhos, indique o episódio para as amigas, para que vocês tenham o máximo de informação possível, porque a gente acredita que é a informação que faz com que você tenha aquele parto sonhado, como foi o segundo da Camila. Que ela acabou de relatar. Se sentiu realizada, Cacá? O segundo parto foi a realização do seu parto natural? Você pode dizer isso? Você acha que se realizou
0: aí com o desejo de parto? Quebrou a trauma do, do primeiro? Quebrou um pouco. Ainda mais que eu, eu tive a Laura na sala de parto natural 3. Que é onde foi a Jade começou a indução, entendeu? Uhum. Eu fechei aquele ciclo ali das duas. Bom, então é isso. Não
1: deixem de conferir, então, na próxima semana. Os meus relatos de parto na Suíça e na Alemanha. A gente espera vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, meninas!
0: Tchau, tchau! tchau. Até lá!